0: Hay muchas cosas que para el humano son muy difíciles de entender. De estas cosas, tenemos desde las que están a simple vista, las más grandes, pero también tenemos aquellas que son extremadamente diminutas y como tal no las podemos ver, pero están presentes. Es algo diferente pensar en que conocemos una gran diversidad de cosas relacionadas a los procesos de los sistemas corpóreos y que al mismo tiempo y en este preciso instante se están llevando a cabo y no somos plenamente conscientes de ello. Es muy raro pensar en el hecho de que estamos compuestos por células, por ejemplo, y que a su vez estamos haciendo las cosas del día de día. Es raro pensar que hoy en día somos como somos porque durante nuestra creación se juntó una información con otra y tenemos un resultado asombroso como lo es otro ser humano. Hay tantas cosas que en el momento están sucediendo, pero son casi invisibles para nosotros. Buenos días, hoy les habla Camila Ramírez y les traigo un tema que nos de generar conversaciones frecuentemente, pero nos dará mucho de qué hablar. ¿Alguna idea? No. Entonces, con mucho gusto me permito presentarles a nuestro invitado el día de hoy, la genética. Que para muchos no es muy claro lo que es la genética y algunos de los muchos factores que derivan de esto. Además, su campo se ramifica de tal manera que es aplicable en muchas áreas. Para poder estar con todos en la misma página, vamos a comenzar con el concepto de genética. es una rama de la biología que estudia cómo se almacena la información genética y cómo se transmite a la descendencia. Aquí se trabaja con demasiada información al igual que el ADN que nos compone. ¿Por qué el ADN? Porque este es aquel lugar donde se contiene toda la información genotípica de los seres vivos, es decir, desde los genes. Es aquel diccionario que define la mayoría de aspectos físicos externos e internos que poseemos al día de hoy tu color de ojos, de piel, tu cabello, tu altura, tu contextura física, etcétera, son algunas de las muchas cosas que se ven determinadas en el ADN incluso desde antes que nacer. Generalmente, estos aspectos provienen de la mezcla de factores genéticos de tus padres y las cualidades genéticas que heredaron de sus padres. Y así como ellos heredaron rasgos de sus parientes, tú también fuiste parte del mismo proceso. A esto le conocemos como herencia, aquel paso de características o rasgos hereditarios desde los pares hasta sus descendientes. No obstante, siempre existe el caso donde el hijo se parece al abuelo o abuela de jóvenes. ¿Qué pasó? Nada no raro, solo hacen presencia los genes dominantes en la historia genética. Los genes dominantes siempre estarán por encima de los recesivos, por lo que harán un gran acto de presencia a lo largo de los descendientes. ¿Y si mi mamá y papá y mi abuela y abuelo por parte y parte tienen ojos cafés, pero yo salí con ojos verdes? ¿De dónde vienen? He ahí un gen recesivo, que probablemente proviene desde alguno de los antecesores de ellos. Al ser recesivo, es más difícil que se haga presente en algún descendiente, pero nunca imposible. Estos rasgos, como bien se dijo anteriormente, vienen almacenados en el ADN con los genes. Pero, ¿entonces dónde encontramos el ADN? Los cromosomas son el cajón donde se guarda el ADN y los genes se distribuyen a lo largo de este de manera estratégica para poder definir ciertos aspectos puntuales. Las variaciones en la posición, o locus, como también se le conoce, de los genes, tienden a afectar el resultado de nuestras características físicas. Ahora, ya fuimos considerablemente profundos en estos mares que guardaron sin fin de información. Y nos falta tomar una mirada un poco más amplia, ¿no? se encuentran en el núcleo de nuestras células y generalmente los seres humanos tenemos 23 pares de estos y en su número haploidy tenemos 46 22 de estos 23 pares son autosómicos y que van dirigidos a nuestras células somáticas ¿y ese par sobrante? Estos son nuestros cromosomas sexuales que como su nombre indica nos dan la determinación de nuestro sexo biológico XX si eres mujer y XY si eres hombre. Mientras todo esto esté en orden y completo, tú podrías decir que estarás también sano y completo. Pero ¿qué pasa si no? la falta o la adición, también conocidas como mutaciones, de un cromosoma en alguno de los pares termina en un tipo de síndrome, como por ejemplo el síndrome de Down. Este tipo de cosas, aunque no lo parezcan, contribuyen mucho a la comunidad científica y a nosotros también. Podemos entendernos y conocernos muchísimo mejor, incluso si son cosas que no podemos ver a simple vista. Esto nos ayuda a generar aportes al tratamiento de enfermedades de las que antes se desconocía su origen. Muchas de estas, al ser genéticas y hereditarias, son plenamente incurables. Pero tienen cierto tipo de tratamiento. Por esto es que también se trabajan muchos métodos que cambiando un poco nuestra genética podrían contribuir al tratamiento o al estudio de estas enfermedades, tanto hereditarias como adquiridas. Pero, ¿hasta qué punto es sano y beneficioso para nosotros hacer este tipo de procesos? Se nos acaba el tiempo y esta pregunta es un poco controversial y requiere más que un par de minutos para ser respondida. Hasta que llegamos el día de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión.